0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé qui étaient les aventuriers Humboldt et Bonplan Quand Charles Darwin s'embarque sur le Beagle, cela fait plusieurs décennies que la mode des grandes explorations scientifiques a été initiée. Les déserts comme les forêts les plus denses, le grand nord comme les tropiques suscitent la curiosité, pas toujours dénué d'arrière-pensées cupides. Les puissances européennes de la fin du XVIIIe siècle sont en concurrence, ce qui n'empêche pas des collaborations entre scientifiques. Des collaborations souvent construites sur des amitiés individuelles, plus que sur des motivations géopolitiques, comme on le dirait aujourd'hui. Dans le genre, l'aventure sud-américaine du Prussien Alexander von Humboldt, associé au Français Aimé Bonplan, est assez exemplaire. Le point de départ est une véritable amitié. Humboldt, né en 1769, était francophone, comme beaucoup d'intellectuels ou d'aristocrates de l'époque. Il était venu s'installer à Paris en 1798, où vivait déjà son frère aîné Willem. Il fréquente le jardin des plantes et le muséum, et côtoie Cuvier, Lamarck ou Laplace. Il est approché par Baudin, chargé de diriger une expédition en Amérique du Sud. Il fait alors la connaissance de Bonplan, qui fait partie des participants potentiels. Les soubresauts des guerres révolutionnaires font que l'expédition est annulée. Les deux amis décident de rejoindre Bonaparte en Égypte. Leur bateau ne rejoint pas le port de départ Marseille, seconde annulation. Ils partent alors à pied pour l'Espagne, où le roi leur offre la possibilité de voyager dans ses colonies américaines. Ils quittent tous les deux la Corogne en juin 1799 pour un voyage qui durera cinq ans. Après une escale aux Canaries, ils arrivent au Venezuela et débutent l'exploration d'un continent sud-américain presque totalement inconnu, en dehors d'intérêts militaires ou économiques. Ils font l'expérience d'un tremblement de terre, assistent à une pluie d'étoiles filantes et Bonplan survit quasi miraculeusement à l'attaque d'un fou furieux. Ayant commencé à s'aventurer dans l'arrière-pays, ils sont fascinés et changent leur plan initial. Ils décident de partir vers l'Orénoque et le Rio Negro à la découverte de l'Amazonie sauvage et d'une éventuelle connexion entre les bassins de l'Orénoque et de l'Amazone. Ils ne vont pas être déçus. Quitte à regretter parfois ce choix, tant l'aventure s'est révélée pleine de difficultés. On a peine à imaginer aujourd'hui le foisonnement de la vie sauvage de l'époque. Remontant les fleuves sur des pirogues, ils sont environnés de caïmans. Lors des campements sur les rives, ce sont des serpents qui se glissent sous leurs couches. Les jaguars sont nombreux et Humboldt en découvre deux à proximité de son hamac. Leur chien sera un peu plus tard dévoré. Mais les plus insupportables sont les insectes qui volent en escadres tellement denses qu'ils les respirent, les avalent dès qu'ils se mettent à parler. Ils sont dévorés de piqûres. Heureusement, les observations et les collectes scientifiques sont exceptionnelles. Ils empruntent le fameux canal Cassiquiare qui connecte bien les deux grands bassins de l'Orénoque et de l'Amazone. Quoique malades, ils finissent par revenir à leur point de départ sur la côte caraïbe après un périple de plus d'un an. Après un détour par Cuba, nos deux aventuriers débarquent dans l'actuelle Colombie. Ils escaladent plusieurs volcans autour de Quito, mais l'exploit qui restera dans les annales est bien l'ascension du Chimborazo, un volcan considéré alors comme le plus haut sommet du monde. Ils vont le gravir jusqu'à l'altitude de 5880 mètres, rebroussant chemin à seulement 500 mètres du sommet, faute d'oxygène. Ils passeront ensuite une année au Mexique, puis feront un détour par les États-Unis avant le retour vers l'Europe et la France en août 1804. Humboldt est francophile, et en 1804, il s'installe à Paris et y restera jusqu'en 1827. Il deviendra un naturaliste reconnu et célébré par ses pères. Cela ne l'empêchera pas de passer, selon les moments, pour un espion au service de la Prusse ou de la France. Et dans le tumulte des guerres d'Empire, il se retrouvera sans le sou, ses revenus de Prusse étant bloqués. En 1814, il interviendra auprès d'un général prussien pour éviter qu'un peloton d'infanterie prussienne ne stationne au Jardin des Plantes. Après la chute de Napoléon, le roi de Prusse réclamera son retour avec insistance jusqu'à l'obtenir au bout de 12 ans en écrivant « Je ne puis donc vous autoriser à prolonger plus avant votre séjour dans un pays » que tout vrai prussien devrait haïr. L'argument de notre Alexandre francophile était qu'il ne pouvait terminer ses ouvrages qu'à Paris. Il faut dire que Paris était la grande capitale intellectuelle du moment et qu'en comparaison, il qualifiera Berlin de petite ville inculte et fort malveillante. Depuis son retour d'Amérique, Humboldt avait imaginé de nombreux projets d'expédition lointaines. Tous avortés, lorsqu'en 1829, l'année de ses 60 ans, s'offre la possibilité d'un grand voyage vers l'Oural et la Sibérie orientale. Il part en avril, dans une calèche française, décidément. À Saint-Pétersbourg, il est reçu par le tsar, avec les honneurs dus à un chef d'État, l'invitant tous les soirs à sa table. Son voyage le conduira bien au-delà de l'Oural, jusqu'aux confins de l'Altaï où il retrouve des nuées de moustiques et sur les rives de la mer Caspienne. Il sera le découvreur des premiers diamants de l'Oual et même de toute la Russie. Rentré à Berlin à la toute fin décembre, il aura parcouru 19 000 kilomètres en moins de 9 mois. Il sera quasi sanctuarisé de son vivant en dépit de son implication dans les journées révolutionnaires de 1848 il a toujours été sincèrement démocrate et inspiré par 1789 et sa critique des religions. Comme quoi, on peut avoir eu une vie aventureuse, pleine de risques, dans un monde où voyager sa à plonger dans l'inconnu, on peut avoir respiré des nuages d'insectes, mis les pieds dans des eaux douteuses, escaladé des volcans, traversé des contrées gelées et finir dans son lit à plus de 90 ans. Quelle belle leçon. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charles trou